0: Coucou Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de l'extériorisation des émotions négatives, pourquoi c'est important de le faire et puis comment on peut le faire. Moi, c'est Charlène. J'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant, mais au départ, je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Alors déjà, quand je parle d'extérioriser les émotions négatives, je parle des émotions négatives récurrentes, fréquentes, celles qu'on nourrit, qu'on entretient, qui reviennent. Euh, je ne parle pas de la peur quand on va sauter à l'élastique. Évidemment, ça, c'est une émotion ponctuelle qui ne va pas durer dans le temps, et qui ne va pas ressurgir. Donc, ces émotions, elles vont se stocker dans le corps astral et le corps astral, bah, il a une capacité limitée. Euh, à un moment donné, si il est trop plein, euh, bah, soit il va percer, il va y avoir des fuites, soit dans un premier temps, en tout cas, le, l'accumulation va engendrer un poids. Les émotions négatives, enfin les émotions en général, on peut, euh, on peut faire un comparatif avec, euh, avec la température de l'air. L'air chaud monte, l'air froid descend. Donc l'air chaud... Ça va être les émotions positives, c'est celles qui vont nous élever, celles qui vont nous faire rayonner, qui vont nous faire avancer. Et puis les émotions négatives, c'est l'air froid, c'est, c'est, c'est les émotions qui vont nous faire stagner, qui vont nous tirer vers le bas, qui vont nous faire nous recroqueviller sur nous-mêmes. Donc les émotions positives, elles sont plus légères et les émotions négatives, elles sont plus lourdes. Donc elles vont tendance à nous faire couler. Quand on dit on touche le fond, bah, c'est exactement ça. Et puis quand il y a trop d'émotions négatives, bah elles finissent par percer le le corps astral, par pénétrer dans le corps éthérique et puis atteindre le corps physique. Et c'est là qu'on peut euh, développer des blocages, déjà dans un premier temps, enfin au moins un blocage localisé qui va bloquer notre circulation énergétique. Et puis au fur et à mesure du temps, ça peut engendrer une maladie en fonction de là où se situe le blocage, bah, si c'est par exemple sur le foie, euh, bah, ça peut euh, engendrer une maladie du foie. Donc extérioriser les émotions négatives, ça va nous permettre de ne pas sombrer, de, de, de se maintenir euh, à niveau, on va dire, de ne pas couler. Et puis ça prévient, ça prévient l'apparition de euh, maladies. Et puis l'extériorisation euh, des émotions négatives, elle peut aussi permettre de les comprendre. Alors, tout dépend de la manière dont on extériorise les émotions, mais ça peut nous aider, dans certains cas, à les comprendre. Et donc, je vais t'expliquer comment tout de suite. Alors, il y a plusieurs manières. Euh, là, j'en ai listé un certain nombre, mais euh, je pense que c'est pas les seules et qu'il y a d'autres façons de le faire. On va dire que c'est les principales, celles que j'ai pu identifier. Donc il y a pleurer, simplement quand on pleure, euh, c'est des larmes qui coulent, ça sort, euh, on, on extériorise son, son émotion. On peut crier aussi, alors j'entends crier, euh, crier le cri de soulagement, le cri pour se défouler, pas euh, crier sur les autres. Pourquoi on crie parfois sur les autres Parce que Quand on ressent une émotion négative, alors ça peut être simplement justement pour décharger ses émotions négatives et se défouler. Donc, on va crier sur des gens qui n'ont rien demandé à personne. Et puis, quelquefois, ça va être crié sur quelqu'un parce qu'il nous renvoie à ces émotions-là. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui va agir d'une certaine manière, ça ne correspond pas à nos valeurs, ça nous met mal à l'aise ou ça nous frustre. Du coup, on, on extériorise cette émotion négative en lui criant dessus. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte sur le moment. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'analyse de l'émotion hein, en se disant... Euh... Enfin, voilà, on, on réagit, en fait. On est dans la réaction et donc on n'analyse pas, c'est un réflexe. Donc on va se mettre à crier, ça va nous faire du bien sur le moment, et puis, euh, mais ça ne va pas résoudre le problème parce qu'on n'aura pas compris pourquoi on l'a fait, pourquoi on a réagi de cette manière-là. Et souvent, c'est que la personne nous renvoie une émotion désagréable et, et ça en dit plus sur nous que sur la personne qui, qui nous fait crier, entre guillemets. Et donc, pour comprendre ses émotions et être un peu plus dans l'analyse plutôt que dans la réaction, eh ben, l'autre manière d'extérioriser, c'est d'écrire. D'écrire ses émotions. Alors, ça peut être dans un journal intime, ça peut être juste une petite feuille comme ça. Tant temps en temps, quand on sent qu'on est un peu submergé par des émotions, qu'on n'est pas bien, euh, c'est écrire. Écrire ce qu'on ressent. Euh, mettre des mots, en fait, parce que souvent, on, on a une sensation, mais... On ne la nomme pas, en fait. Écrire, ça va servir à nommer euh, l'émotion. On ne sent pas bien, ok, mais c'est quoi comme émotion Est-ce que c'est de la tristesse, de la frustration, de la colère, de la mélancolie, de l'envie, de l'amertume, euh, de l'ennui Enfin, ça peut être plein de choses. Donc, mettre un mot dessus, déjà, ça permet de, de l'extérioriser. Et puis, ça va permettre de, de mieux la comprendre. Dans quel contexte on peut ressentir ses émotions Donc écrire le nom de l'émotion et puis comprendre, trouver, analyser dans quel contexte on la ressent. Et de là, on peut comprendre c'est quoi l'élément déclencheur, qu'est-ce que ça veut dire sur nous et comment éventuellement je pourrais faire pour euh, modifier la la source de de, de cette émotion ou en tout cas ne plus m'exposer à cette source pour diminuer cette émotion une autre façon d'extérioriser, ça peut être de chanter. Par exemple, une chanson dont les paroles expriment vraiment ce qu'on ressent. Euh, la chanter à voix haute, pas dans sa tête, évidemment, ça permet d'extérioriser aussi et de se défouler. On peut danser aussi. Enfin, Tout ce qui euh, évacue de l'énergie évacue quelque chose. Et enfin, on peut aussi extérioriser l'émotion en la transformant, en la transformant en quelque chose de positif. On transmute l'énergie négative en énergie positive. Donc par exemple, je ressens euh, de la colère, je vais peindre, je vais dessiner, je vais composer une musique qui va me permettre de l'exprimer. Et en même temps, je suis dans la créativité, je crée quelque chose de beau avec mes émotions négatives. Donc je transforme cette émotion. Donc voilà, extérioriser ces émotions négatives, c'est un peu comme une cocotte minute qui serait sous pression. Bah De temps en temps, il faut ouvrir la soupape pour relâcher un peu, un peu l'air, pour éviter d'exploser, pour prévenir les maladies et puis pour se connaître aussi un peu mieux. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner au podcast. Tu peux le noter avec 5 étoiles pour le faire découvrir à d'autres personnes. Et puis, tu peux me suivre sur Instagram, m'envoyer des messages via Instagram ou par mail. Je te remets toutes les infos dans la description de l'épisode. Comme d'habitude, Et je te fais plein de bisous et je te dis à dimanche prochain.